0: Sai da minha casa! Eu vou chamar a polícia! Por favor, não me faça mal. Por favor! Pelo amor de Deus, me ajudem! Ele está lá agora! Chame a polícia! Você é um doente!
1: Um desequilibrado! Saia daqui!
0: Cala a boca!
1: Eu sou o BTK!
0: Essa é a parte 2 do caso serial killer BTK. Na parte 1 um, eu expliquei sobre a vida dele, o casamento e principalmente sobre as quatro pessoas da família Otero que ele vitimou no ano de 74. Esse episódio parte 2 ainda se passa na década de 70, quando ele fez mais três vítimas. O detalhe aqui é que a cada ação, novos imprevistos aconteciam e ele precisava agir de maneira espontânea, alterando seu modus operandi e deixando a polícia muito confusa se aqueles crimes estavam todos interligados com o mesmo responsável. Então, preparem-se, porque agora vocês irão saber o que houve com as vítimas Catherine, Shirley e Nancy, e entender as ações que o BTK tomou para conseguir concluir cada um dos seus projetos, mesmo diante de tantos imprevistos. Catherine Bright era uma jovem loira de 21 anos, solteira e religiosa. BTK tinha a avistado pela primeira vez em março de 74, quando ele estava levando sua esposa para almoçar em um restaurante. Catherine estava do lado de fora da sua casa, pegando uma correspondência. O assassino passou a espioná-la de longe durante as semanas seguintes e concluiu que aquele poderia ser um projeto de fácil execução, uma moça que morava sozinha, sem marido, sem filhos ou cachorro para atrapalhar. Os horários e trajetos da moça foram repetidos diariamente e, portanto, altamente previsíveis. Ele tinha tudo o que precisava para elaborar um novo projeto bem-sucedido. Só que as coisas não aconteceriam exatamente como ele planejava. No dia 4 de abril de 74, aos 29 anos, BTK foi até a casa de Catherine vestindo roupas despojadas como um aluno universitário e com alguns livros no braço. Ele acreditava que essa aparência o deixaria acima de qualquer suspeita, tanto para Catherine como para os vizinhos dela. O seu plano era bater na porta e se apresentar como um estudante que estava em busca de algum quarto para alugar, e antes que ela pudesse relutar ele forçaria a entrada. Ocorre que, diferente do que ele havia planejado, a moça não estava em casa naquele momento e, por isso, ninguém o atendeu. BTK ainda tentou abrir a porta com força, só que ela estava trancada. Ele foi então até a porta dos fundos e constatou que ela também estava trancada. Frustrado, BTK acabou agindo por impulso quebrando o vidro e alcançando a maçaneta por dentro. Entrou na casa e catou os cacos de vidros espalhados, afinal, quando Catherine chegasse, poderia vê-los no chão e, percebendo a ameaça, fugir. Ele se escondeu em um dos quartos e sacou sua arma para desativar a trava de segurança. Naquele momento, um descuido fez a arma disparar. BTK ficou ainda mais tenso, com receio de que o seu alvo pudesse sentir o cheiro da pólvora assim que entrasse em casa. Ele fechou os olhos, respirou fundo por alguns minutos, quando então ouviu a porta da frente se abrindo. E mais uma vez, constatou algo fora do planejado. Catherine não estava sozinha. Ela entrou em casa rindo e conversando com um homem. BTK começou a suar frio replanejando os próximos passos. Minutos depois, ele foi em direção à sala, com sua arma em punho.
1: Parados aí! Não tentem fazer nenhuma gracinha, mas não precisam ficar com medo, não. Eu sou fugitivo da polícia. Estão à minha procura na Califórnia. Tem cartazes espalhados por aí com a minha foto. Eu só preciso de um carro e de dinheiro para fugir para Nova York. Eu não quero machucar ninguém, mas vou ter que amarrar vocês.
0: Naquele instante, BTK se deu conta que havia cometido outro erro. Ele não tinha trazido consigo nenhuma corda ou outro item para amarrar sua vítima. Ele imaginou que Catherine estaria sozinha e seria fácil controlá-la. Pretendia usar uma meia calça ou outro item da própria moça para prendê-la. Mesmo assim, ele conduziu as duas vítimas até o quarto e com a arma apontada para elas revirou uma cômoda em busca de meias calças cintos ou qualquer outra coisa que lhe pudesse ser útil e então dirigiu-se ao homem como
1: é que você chama? meu nome é Kevin ok Kevin e o nome da sua namorada qual é?
0: ela não é minha namorada é minha irmã, Catherine
1: ah, é sua irmã, é tá bom então toma aqui essa bandana e amarra as mãos dela bem apertado depois deita aí no chão que eu vou te amarrar.
0: Na verdade, BTK pretendia matar cada um deles em cômodos separados, sendo o Kevin o primeiro, de modo que Catherine não pudesse perceber e não tentasse reagir. BTK segurou os braços do Kevin para trás, amarrou as mãos uma à outra e os pés ele amarrou na base da cama, não no pé da cama, mas na base lateral de apoio do colchão. Depois, levou Catherine para o quarto ao lado. Sentou a moça em uma cadeira e, usando uma meia calça de nylon da própria vítima, amarrou os tornozelos dela aos pés da cadeira. Das lições aprendidas com a matança do Zotero, aquele era um ponto crucial. Era preciso abafar os ruídos de engasgos e corpos se debatendo. PTK ligou o aparelho de som da sala no volume mais alto. Com a meia calça de nylon, ele deu uma volta no pescoço do Kevin, só que mais uma vez, o projeto Luz Apagada estava saindo do controle. Kevin conseguiu se soltar e avançou para cima do BTK, que reagiu instintivamente, sacou a arma e deu dois tiros a queima-roupa. Um dos quais atingiu a mandíbula do Kevin e o outro atingiu a testa de raspão. Vendo que o homem caiu sangrando, BTK correu para o quarto da Catherine. O que você fez com o meu irmão? Tá, tá tudo bem.
1: Fica tranquila. Ele tentou me atacar, então eu tive que atirar, mas não é nada grave. Mentiroso! Depois que eu sair daqui, eu vou chamar a polícia e eles vão ajudar vocês.
0: Desgraçado! Você matou o meu irmão! Catherine, em pânico, gritava, chorava e se debatia. BTK passou um pedaço de pano em volta do pescoço dela e começou a sufocá-la. Os movimentos frenéticos da mulher acabaram fazendo com que ela se soltasse da cadeira, deixando o assassino ainda mais nervoso. Ele começou a dar socos no rosto e na cabeça dela, enquanto ela continuava a resistir bravamente. Todo o processo estava demorando mais tempo do que o que ele havia previsto. Preocupado e sentindo urgência em acabar logo com tudo, BTK pegou sua faca e começou a golpear a vítima várias vezes. Naquele mesmo instante, BTK ouviu um barulho vindo do corredor. Se apressou para verificar e viu que a porta da sala estava aberta. Correu para fora da casa e, de longe, ele avistou Kevin correndo rua acima.
1: Droga! Agora ferrou tudo! Não!
0: Ele voltou para dentro da casa, foi até o quarto onde Catherine estava e viu a vítima agonizando. Ele até cogitou atirar para garantir que ela morresse, mas desistiu porque ela não parecia ter qualquer chance de sobrevivência. BTK percorreu diversos quarteirões até chegar ao local onde seu carro estava estacionado. Dirigiu até a casa dos seus pais que moravam perto e entrou no barracão de ferramentas que ficava no quintal. Lá, ele escondeu suas armas em uma caixa velha de madeira, tirou as roupas e os sapatos sujos e os colocou no galinheiro para queimá-los mais tarde. Se limpou, foi para sua casa, onde, claro, a esposa o aguardava. Ele tentou agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido, mas estava muito angustiado, com a expectativa de que logo seria identificado e preso. E o pior de tudo ele não estava satisfeito com o crime que cometeu. Não gostou nada da forma como tudo foi conduzido. As armas usadas eram para prevenção, mas nada daquilo eram métodos estabelecidos. Além disso, ele não conseguiu fazer com a vítima tudo o que ele havia planejado no projeto Luz Apagada. Já em relação ao Kevin, após correr até a esquina, ele bateu na porta da casa de um vizinho qualquer em total desespero. Pelo amor de Deus, me ajudem! Ele está lá agora, acabando com a minha irmã! Chamem a polícia! Os policiais chegaram à casa da Catherine poucos minutos depois. A encontraram na sala de estar com o telefone na mão. Ela havia reunido todas as forças que lhe restavam para chamar a polícia. Uma ambulância já estava a caminho para levá-la ao hospital. Catherine respirava com dificuldade mas infelizmente faleceu no hospital poucas horas depois. Kevin também foi levado ao hospital e foi percebido que ele não corria risco de morte. Naquele momento, ele não conseguia ajudar os policiais com muitas informações, porque ele estava em choque e com um projétil ainda na mandíbula. Somente alguns dias após ficar internado no CTI, Kevin pôde fornecer à polícia uma descrição do criminoso. Era um homem alto. 180 um metro e oitenta, mais ou menos. Talvez pese uns 80 quilos, deve ter uns 28 anos de idade. Pele clara, bigode, cabelos escuros. Usava luvas, uma parca e um casaco do exército. Um relógio prateado com pulseira ajustável. E estava com uma toca preta e amarela na cabeça, tipo a que os alunos da Universidade Estadual de Wichita usam. E ele suava muito, muito mesmo. Nos dias seguintes ao crime... A polícia conduzia uma investigação minuciosa, só que não conseguia evoluir. Kevin prestou outros depoimentos e por vezes fornecia informações conflitantes sobre os fatos e sobre as características físicas do assassino. Seu estado emocional era muito conturbado. Um retrato falado foi produzido e publicado num jornal, só que não trouxe nenhuma contribuição efetiva para a investigação. No que diz respeito às linhas de investigação, Havia uma discordância interna entre os agentes responsáveis O curto intervalo de tempo entre os assassinatos do Zotero e o da Catherine Fazia com que alguns poucos detetives suspeitassem de alguma ligação entre os crimes No entanto, havia diferenças substanciais nos métodos adotados em cada evento Os Zotero foram estrangulados e asfixiados Enquanto os Bright foram estrangulados, baleados e esfaqueados a linha de telefone do Zotero havia sido cortada, a da Catherine não. Na casa do Zotero não havia indícios de confronto ou resistência e no da Catherine móveis derrubados. Essas diferenças faziam com que alguns agentes tivessem absoluta certeza de que os crimes não estavam relacionados e assim desassociaram os casos. Enquanto isso, BTK acompanhava diariamente as notícias na TV e nos jornais... ...na certeza de que as investigações logo fariam a polícia chegar até ele. Só que as semanas iam passando e nada acontecia. Aliviado, BTK começou a escrever mais um extenso relatório sobre o seu crime mais recente. Recortou uma foto da Catherine de um jornal e anexou ao relatório junto com outros recortes de notícias sobre o caso. Apesar do plano não ter saído como projetado, ele estava orgulhoso da sua obra e cada vez mais confiante de que era muito esperto para ser capturado. Afinal, mesmo com uma testemunha ocular, a polícia não estava sendo capaz de identificá-lo, mas, apesar de tudo isso, BTK não estava satisfeito. Na verdade, ele estava querendo ter a mesma notoriedade e reconhecimento que muitos serial killers estavam alcançando naquela época, como Richard Speck, responsável pela morte de oito enfermeiras em Chicago, ou como John Wayne Gaze, o palhaço assassino. Ele queria que as pessoas soubessem que existia um BTK, um novo assassino em série, com método próprio e inteligência completamente superior.
1: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.
0: Em outubro de 74, seis meses após a execução do projeto Luz Apagada, o jornal Eagle publicou uma matéria revelando que três presos, que cumpriam pena por outros crimes, estavam alegando conhecer detalhes sobre os assassinatos do Zotero. Os três falastrões estariam insinuando que sabiam quem era o autor dos homicídios. A matéria ainda deixava no ar que até mesmo um dos três poderia ser o assassino. Ao ler a reportagem, BTK ficou furioso. Como alguém ousava tirar dele o crédito pelos crimes. Poucos dias depois, o jornalista autor da matéria recebeu um telefonema.
1: Presta bem atenção no que eu vou falar. Tem uma carta sobre o caso Otero dentro de um livro na biblioteca pública. Anota aí o nome do livro.
0: BTK disse o nome do livro, Applied Engineering Mechanics, e desligou sem dizer mais nada. O jornalista contatou a polícia imediatamente. Os policiais enviados à biblioteca encontraram a carta e a levaram ao detetive-chefe da investigação. O texto continha muitos erros gramaticais, gerando dúvidas se o autor da carta tinha baixa escolaridade ou se apenas estava tentando despistar a polícia com erros propositais. Aqueles três caras que
1: vocês têm em custódia só estão falando bobagem para conseguir publicidade pelos assassinatos do Zotero. Eles não sabem de nada. Eu fiz aquilo sozinho. Ninguém me ajudou. Também não conversei com ninguém sobre isso. Vamos aos fatos.
0: A carta detalhava com precisão as posições dos corpos das quatro vítimas, as cores das roupas que vestiam o tipo de cordas e fios usados, bem como os tipos de nós que as prendiam. Eram informações muito específicas que somente a polícia e o assassino poderiam saber. BTK ainda descreveu com riqueza de detalhes a crueldade dos seus atos. E finalizou. Sinto muito que isso
1: aconteça com a sociedade. São eles que sofrem mais. É difícil me controlar. Quando e como esse monstro entra na minha cabeça e me obriga a fazer essas coisas, eu nunca vou saber. Mas ele está aqui e vai ficar. Vai continuar a me fazer sofrer e fazer outras pessoas sofrerem ainda mais. O monstro já escolheu a próxima vítima. Boa sorte na caçada. Atenciosamente, o verdadeiro culpado. P.S. Como assassinos sexuais não mudam o modus operandi, eu também não vou mudar o meu. As palavras-chave para mim vão ser: amarrar, torturar, matar. BTK. Essas palavras vão entrar em ação de novo na próxima vítima. Elas sempre vão me identificar.
0: Os investigadores ficaram possessos de raiva com a audácia do BTK. Fazia nove meses que eles estavam investigando o caso do Zotero sem nenhum êxito e agora recebiam aquela carta que os humilhavam, os desafiavam e pior ainda, prometia que novas mortes iriam acontecer. De qualquer forma, a carta era uma pista importante e precisaria ser mantida em sigilo para não comprometer a investigação os detetives convenceram os editores do jornal a não fazer nenhum tipo de divulgação, evitando assim que se instaurasse um pânico geral na população. Só que na manhã de Halloween, o jornal Eagle ignorou o pedido e publicou uma coluna sobre os novos achados no caso do Zotero. Mesmo que a publicação não estivesse em destaque e nem revelasse todas as informações que os investigadores tinham, Aquela seria a primeira vez que o nome BTK era publicado. Não como autor dos crimes, mas como um informante. O significado da sigla BTK também não foi revelado. Ao longo da última semana, a polícia de Wichita vem tentando entrar em contato com um homem que possui informações a respeito dos assassinatos do Zotero. Realmente existe um BTK. As autoridades policiais não podem revelar como sabem disso, mas estão convencidas de que quem quer que seja esse BTK é alguém que tem informações importantes sobre o caso. Estamos aqui divulgando o um número de telefone para que o BTK faça contato direto. Estaremos em prontidão para ajudá-lo. No entanto, BTK não fez qualquer contato. Poucos dias antes da publicação, ele havia começado a trabalhar para uma empresa de instalação de alarmes de segurança, um negócio que estava em alta demanda após os crimes da região. Ou seja, BTK entrava nas casas de inúmeros clientes para realizar a instalação do sistema que, em tese, os manteriam seguros. Em dezembro de 74 dois meses depois que o BTK enviou aquela carta, o jornal The Sun publicou um furo de reportagem, sem revelar a fonte, a matéria falava abertamente sobre o conteúdo da carta e afirmava que o próprio autor dela, o BTK, revelava ser ele mesmo o assassino. Além disso, o significado da sigla BTK agora tinha se tornado público. A reportagem deixou a população de Wichita ainda mais assustada. O departamento de polícia, quando confrontado, não confirmava o conteúdo da matéria e mantinha suas declarações evasivas sobre estarem considerando ou não a hipótese de um serial killer. De qualquer forma, a partir daquele momento, as pessoas foram prevenidas de que poderia haver um assassino à solta e, portanto, deveriam ser mais cautelosas. Por outro lado, BTK estava trabalhando como nunca como instalador de câmeras e sobrava pouco tempo para buscar novas vítimas. Contudo, seu emprego fazia conhecer casas e pessoas... que poderiam vir a ser projetos futuros. Era só uma questão de tempo. Em janeiro de 75, o caso da família Otero... completava um ano sem solução. A polícia já havia interrogado mais de 1.500 pessoas. Centenas de pistas haviam sido verificadas. Só que tudo em vão. O único aspecto positivo era que o BTK não havia matado novamente, como prometeu na carta, mas isso em nada diminuía a frustração dos investigadores, nem a preocupação dos moradores da região. Durante os dois anos após o assassinato de Catherine, o povo de Wichita não ouviu mais nada sobre o BTK, que seguia impune com sua vida exemplar de cidadão de bem, trabalhador, religioso atuante e líder do grupo de escutismo, Além de todas essas atribuições, BTK tornou-se pai pela primeira vez com o nascimento do Brian, no dia 27 de julho de 75. Mesmo com as obrigações familiares e um novo emprego ocupando a maior parte do seu tempo, BTK nunca parou de fazer sua busca por vítimas. Uma lição que ele aprendeu com as suas ações anteriores foi a de que era preciso ter, além do projeto escolhido, Outros dois ou três de reserva que pudessem ser executados no mesmo dia, caso surgisse um imprevisto com a primeira escolha. Até que então, o BTK se sentiu preparado e confiante para agir novamente. No dia 17 de março de 77, quase três anos após o seu último crime, ele saiu de casa vestido com elegância, portando uma maleta executiva com todos os itens necessários para a execução do seu novo projeto. O Projeto Verde. Cheryl Gilmore era uma moça universitária que morava com duas amigas. Ela havia chamado a atenção do BTK pelo seu comportamento expansivo e alegre em um bar. Ao chegar na casa dela, no horário que ele sabia que ela estava, ele bateu na porta, só que ninguém atendeu. Confuso, ele ficou ali parado por alguns instantes, repensando no seu plano. Decidiu que não valeria a pena correr o risco de forçar a entrada, até porque seus dois primeiros crimes tiveram imprevistos e ele agora tinha outros projetos de reserva no quarteirão seguinte. Enquanto caminhava na direção do novo alvo, BTK avistou um garotinho caminhando sozinho na rua com uma lata de sopa na mão. Uma presa fácil que poderia lhe ter alguma serventia. BTK então resolveu abordá-lo tirou uma foto da sua maleta, aproximou-se do menino e perguntou.
1: Oi, tudo bom? Eu estou precisando encontrar essas pessoas. Por acaso você viu elas por aqui?
0: Não. Tem certeza? Olha de novo. Não vi não. Tchau. O garoto saiu apressado e entrou na casa que ficava a poucos metros da casa da Cindy, o alvo do BTK naquele dia, que sem saber tinha acabado de escapar da morte. Ele assistia o menino de longe, decidindo se deixaria os projetos reservas de lado para aproveitar aquela oportunidade fácil que se apresentava. Steve, o garoto de apenas seis anos, tinha ido ao mercado a pedido da mãe, Shirley Vian, uma mãe solteira com três crianças em casa. A mulher estava muito gripada, de cama, e os outros dois filhos dela, Bud, de oito, e Stephanie, de quatro, também estavam gripados quando as crianças começaram a sentir fome Shirley ligou para o mercadinho no final da rua e avisou que Steve estava indo lá para pegar uma sopa cerca de 15 minutos depois do Steve ter retornado a família ouviu batidas na porta Steve correu até lá e abriu apenas uma fresta mas pôde facilmente reconhecer a pessoa do lado de fora era o homem da maleta Shirley vestiu um roupão e foi verificar ao ver a mulher chegando, BTK se apressou em abrir a porta e entrar na casa, apresentando um cartão de visitas falso, onde se apresentava como detetive. Fechou a porta calmamente, enquanto Shirley ficou paralisada. BTK, então, sacou sua arma. Fechou as cortinas da sala, desligou a TV e se aproximou da mulher. BTK abre sua maleta e pega o seu kit de ataque. Tira uma corda e tenta amarrar Bud, o filho mais velho. Só que o menino reagiu, gritando e se debatendo com força. Irritado, BTK ordenou a mãe que o ajudasse a levar as crianças para o banheiro. Ele pegou um cobertor e alguns brinquedos que estavam na sala e jogou tudo no chão do banheiro. Uma gentileza que ele acreditava servir de conforto e distração para os pequenos. Trancou todos eles lá dentro e levou Shirley para o quarto. O assassino começou a despir a mulher, que chorava e tremia de dor e pânico. Enrolou fita isolante nos antebraços e panturrilhas dela, uma nova estratégia para imobilizá-la e assim poderia demorar o tempo que quisesse, a amarrando com fios, cordas e nós de diferentes tipos. No banheiro, as crianças gritavam e batiam na porta, pedindo que ele fosse embora e deixasse a mãe em paz. Ele ordenou que Sheila deitasse na cama de bruços, com os pés virados para a cabeceira e os amarrou à grade de metal. Passou um fio longo ao redor do pescoço dela, em seguida pegou uma sacola plástica e colocou em sua cabeça. Com o um fio, deu várias voltas em seu pescoço e puxou com força. Quando finalmente a mulher parou de se debater, ele se masturbou sob a visão do seu corpo inerte deixando apenas um pequeno resíduo de sêmen no lençol. Roubou duas calcinhas da vítima e foi embora. Percebendo que o agressor havia saído da casa e que não estava mais atacando a mãe, o filho mais velho, Bud, pegou um objeto pesado e quebrou a janela de vidro do banheiro, subiu no vaso sanitário e conseguiu sair. Steve saiu em seguida. Ambos correram para a porta da frente da casa e entraram. Ao chegarem no quarto da mãe, se depararam com a terrível imagem dela deitada, nua, amarrada, imóvel e com um saco na cabeça. Os meninos correram até a casa de uma vizinha, gritando desesperados para que ela ajudasse a sua mãe. A mulher os acompanhou e, chegando lá, se deparou com a cena mais chocante que ela já tinha visto em toda a sua vida. Para os policiais, a cena do crime apresentava muitas similaridades com a cena do Zotero, nós complexos, amarrações profissionais, fios e cordas variadas. Aquilo realmente parecia a obra do BTK. No entanto, atribuir ao BTK a autoria daquele crime seria assumir que estavam diante de um assassino em série. Os filhos da Sheila tentaram ajudar a polícia com as características físicas do assassino, só que eles não foram muito consistentes. Também não foram encontradas impressões digitais na cena do crime. Mais de 50 vizinhos foram interrogados, só que não havia testemunhas oculares nem pistas substanciais. Ocorre que muitas informações sobre o assassinato da Shirley estavam sendo vazadas e no dia seguinte ao crime, o jornal Eagle já publicava uma matéria destacando as similaridades entre aquele caso e o caso do Zotero. O departamento de polícia, no entanto, fazia um esforço no sentido contrário, ou seja, Procurava ressaltar as diferenças entre os crimes, tais como a linha telefônica da casa não havia sido cortada, os filhos da Shirley foram poupados, não havia sêmen no corpo da vítima, diferente do da Josie, e principalmente o grande intervalo de tempo entre os eventos que não parecia ser adequado ao padrão de assassinos em série. Independente da controvérsia das versões, o fato é que a região de Wichita tinha agora sofrido seis homicídios hediondos no intervalo de apenas três anos. E a polícia não tinha a menor ideia de quem estava por trás disso. O Projeto Verde, que seria a execução do plano contra uma futura vítima chamada Cindy, acabou não sendo executado, mas o BTK se sentia orgulhoso por ter atuado através de uma oportunidade. Meses se passaram e ele crescia em prazer e confiança. Seu próximo alvo já estava escolhido. O projeto Fox Tail, ou cauda de raposa. Uma homenagem a um belo cabelo meio loiro, meio ruivo, da vítima selecionada. E esse nome para o projeto, ele achou que foi uma das escolhas mais certeiras após descobrir que o sobrenome da próxima vítima era Fox. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play. Nancy Fox era uma moça de 25 anos, nascida e criada em Wichita. Era independente, autoconfiante, trabalhava como secretária em tempo integral e tinha um emprego extra noturno na época do Natal em uma joalheria. Tocava flauta, cantava no coro da igreja, morava sozinha e não tinha cachorro nem namorado. BTK espionou a casa dela e ficou satisfeito com a organização e limpeza do ambiente. Ele chegou a visitar algumas vezes a joalheria que ela trabalhava e até comprou uma joia barata apenas para estar próximo e interagir com ela. A moça reunia muitas características que o agradavam. No dia 8 de dezembro de 77, nove meses após o assassinato de Shirley, BTK precisava terminar um trabalho acadêmico na biblioteca da faculdade após o expediente e usou isso como pretexto para chegar mais tarde em casa. Após concluir a tarefa, trocou de roupa no banheiro da universidade e vestiu roupas escuras. Dirigiu o carro da sua esposa até o bairro de Nense e o estacionou a alguns quarteirões da casa dela. Pegou sua sacola de ferramentas, andou até o local ele sabia que naquele horário, por volta das nove da noite, ela ainda não teria voltado para casa, só que ele precisava se certificar. Então, bateu a porta e conforme previsto, ninguém atendeu. BTK foi até os fundos da casa, cortou o fio do telefone, quebrou o vidro de uma janela, entrou e ficou esperando a sua presa. Assim que Nancy entrou pela porta da frente, avistou o intruso e o confrontou.
1: Saia já da minha casa. Vou ligar pra polícia agora mesmo.
0: Pode tentar, mas não vai adiantar nada. Eu cortei o fio. O BTK se aproximou da moça e mostrou sua arma.
1: Por que você tá na minha casa? O que você quer? Sexo. O que eu quero é sexo. Vou ter que te amarrar e vou tirar umas
0: fotos. Vai embora daqui, agora. Você é doente, sabia? Sim, eu sei. Nancy não se intimidou. Encarando ele de frente, tirou o casaco e acendeu um cigarro. BTK pegou a bolsa dela e espalhou o conteúdo sobre a mesa para roubar alguns troféus, como a carteira de motorista e outros pequenos itens pessoais. Ele dizia uma história bem parecida com a que contou nos crimes anteriores. Era um foragido da polícia, queria relações sexuais, pegar dinheiro e ir embora. Só que Nancy o surpreendeu. Já que é assim, vamos acabar logo com isso. Pra você ir embora e eu chamar a polícia. <risos> Os dois vão pro quarto e lá, BTK tira da sua sacola de utensílios um par de algemas.
1: Qual a necessidade disso? Eu falei que eu ia te amarrar, não falei? Então, isso faz parte da coisa toda. É isso que me deixa excitado. E por que você está usando luvas? Como eu já falei, sou procurado pela polícia e não quero deixar digitais. Isso é ridículo, conversa fiada. Cala sua boca! Ou vai ser pior para
0: você? BTK puxou as mãos da Nancy para trás e as algemou. A deitou de bruços na cama, a amordaçou e tirou sua roupa. Então, ele tirou o próprio cinto de couro e passou em volta do pescoço da Nancy, apertando com muita força. Alguns minutos de tortura e desespero se passaram até que ela finalmente desmaiasse. BTK soltou o cinto e deixou que ela recuperasse o fôlego. Instantes depois, quando ela recobrou a consciência, BTK sussurrou no ouvido dela. Eu sou o serial killer que a polícia está procurando.
1: Fui eu que matei as quatro pessoas da família Otero, Catherine Bright e Shirley Vian." Você é a próxima. Eu sou o PTK. Ai, não! não!
0: Apertando o cinto com mais força, ele de fato tirou a vida da Nancy. Em seguida, pegou uma camisola azul, se masturbou em cima dela, deixando a peça de roupa suja com seu sêmen ao lado do corpo da mulher. Da cômoda dela... Ele roubou joias e várias peças de lingerie de alta qualidade. BTK saiu muito orgulhoso da casa da Nancy. Aquele tinha sido o plano perfeito, o único até o momento, que havia saído exatamente como planejado e desta vez sem testemunhas. Como ele sabia que poderia demorar um pouco até que o corpo da Nancy fosse encontrado e ele queria mais uma vez ser manchete de jornal, ele não estava disposto a esperar. De um telefone público, BTK fez uma ligação. Às 8 e 18 da noite, a central de emergências recebeu a chamada de um homem que informava o local e o nome de uma vítima de homicídio. O atendente ainda tentou fazer mais perguntas, só que ele já havia largado o telefone fora do gancho e saído. Os policiais chegaram à casa da Nancy poucos minutos depois. Lá, encontraram aquela cena, como também a evidência do sêmen na camisola. Tudo impulsionava as primeiras impressões para aquilo que eles mais temiam admitir. Era o BTK. Nos dias seguintes, o clima no departamento de polícia de Winshita era muito tenso. Não dava mais para evitar a realidade incômoda de que estavam lidando com um assassino em série e ao mesmo tempo, assumir isso era atestar três anos de falhas nas investigações. O chefe da polícia decidiu contratar o FBI para pedir orientações sobre os próximos passos. Deveriam admitir publicamente que havia um serial killer em Wichita e que ele voltou a atacar? Ou seria mais prudente manter o fato em sigilo, evitar causar um pânico geral, mas dessa maneira fazendo com que o assassino se sentisse impelido a agir novamente? Nem mesmo os agentes do FBI tinham convicção sobre como agir. Sem conseguir uma orientação técnica adequada, o alto comando da polícia local decidiu, mais uma vez, não alarmar a população. A morte de Nancy não seria atribuída ao BTK, pelo menos não naquele momento. Enquanto a polícia investigava o caso nas semanas seguintes, BTK se sentia invencível. Afinal, ele assumiu um risco enorme ao ligar para denunciar um homicídio que ele mesmo cometeu, deixando uma pista valiosíssima, um registro espontâneo da sua voz, e nem mesmo assim conseguiriam chegar até ele. Ele continuava a fazer dossiês detalhados sobre os seus crimes e estava certo de que um dia o mundo inteiro saberia quem ele era. Para saber todos os detalhes dos crimes seguintes do BTK, basta clicar aqui e conferir a parte 3 desse caso. Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!